0: 95-8 Schlager,
1: Schlager FM. A legnagyobb slágerek változatosan. Ez már a mai slágerkult második része, vendégen továbbra is Ómolnár Miklós, akit a folytatásban már jelenlegi pozíciója a MediaWorks bulvár és magazindivízió igazgatójaként foggatok. Jól mondtam?
0: Jó, tökéletesen.
1: No, ez már egy sokkal szebb megnevezés, mint a Bulvárpápa, ugye, mert az is volt sokáig. Tehát beütettem a nevedet. Egyébként te megszoktad tenni, hogy beütöd a nevedet a, a keresőbe.
0: Néha nem tudok aludni hajnáltájban, egy kicsit
1: perversz Akkor égnek áll a hajad?
0: De, hogy is, túl vagyok én már okay. az ilyen világi híusára.
1: Szóval volt itt minden, mármint ami a titulusokat illeti. Hol tartasz most ilyen szempontból a pályádat tekintve? Szerintem a...
0: maradjunk a média huszárnás. Szóval
1: Na, oké. Okay.
0: Média okay. huszár vagyok, ülök a lovamon, <gül> nem tudom, csak egy nyomorult vagy egy szép paripa. Aztán forgatom azt a kardot, amit úgy, úgy kiköszerültem magamnak, remélem a csákóm is elég szép, meg a, hogy mondja a nóta, a szép sejmes loadingom. Szóval azt gondolom, én világéletemben ugyanazon téma, feladat, munka körül forgoláztam, megérteni az embereket. Még a médiahuszásák kezdetén én egy sokak által, a komoly újságírók által nagyon lenézett rádiómisorba, a napközben, de mai napig létező önműsor, erre büszke vagyok, hiszen Némi Túlzással egyik alapítója vagyok, az első stábban igaz, csak kis telefonügyeletesként, de,
1: de ott otoltam,
0: És azt gondolom, nem véletlen, hogy ez a mai napig működik, hiszen ez valahogy a házi a, bocsánat a kifejezés a kis emberek dolgaiba belekapaszkodva átfog egy nagyon fontos napszakot a délelőttöt. És én akkoriban keveredtem ki a jogi egyetemről, és uh, szegény anyám könnyeket hullatott, hogy kumlaude de diplomával és doktor, umonárként nem valami ügyvédirodába helyezkedek el, hanem. Az
1: nem is volt soha?
0: Soha, soha én mm. teljesen véletlenül keveredtem a, a, a jogi egyetemre, nem indult abban a évben filmrendező szak, és aztán az osztályfőnök mondta, hogy akkor te nem jelentkeztél sehova. Most azonnal kitöltesz valamit, beészsz, oda fogsz menni. És akkor mellettem ülő is ugyanígy járt, és is akart lenni, és akkor mondtam neki, hogy Gyorgy, így hívták az én barátomat. Ezt a zöld brosúrát, amiben vannak az egyetemek és főiskolák, most becsukott szemmel hirtelen felütjük valahol, és a kinyílik, oda fogunk jelentkezni, és egy friss brosúra volt, egy friss könyv volt, ahogy akkoriban mondták, és kinyílt az ötödik oldalon, elte állam és jogtudományi kar. Na, így lettem egy jogás. Utána még egy percig se gondolkoztam, elvégeztem tisztességgel, hogy kapukám még megkapják, ami nekik járta sok éves anyagi támogatásért. Aztán őszinte bánatokra elmentem mozitakarítónak a moziban. Mert azt találtam ki a hungária kávéházba, ugye a mai ismét New York névre hallgató híres irodalmi helyen, ahol bementem az írók közé, gondoltam, hogy az a hely szelleme hat rám, és én is nagy író leszek. Hogyha éjszakánként mozikat takarítok, napközben tudok regényt uh -huh. írni és ez van, jól összeállt hogy úgyhogy elmentem a mozitakarítónak. Hát de valahol de hát, hol tartottunk el? Mindjárt
1: mondom, de ha filmrendező akar lenni, na, hogy evidens, hogy elmész mozitakarítani. Picit közel legyél a szakmához. Egyébként
0: nevetsz rajta, azok az éjszakák mozitakarítás közben nagyon-nagyon tanulságosak voltak, különösen, amikor egyik barátom, aki szintén tagja volt a brigádnak, egy szálkalabban zongorázott a színpadon, akkor még, a Puskiboziban, a színpadon állt egy zongora. Szerintem ez a Néma filmek,
1: uh
0: -huh. 40-50 évvel korábbi, ugye hányba járunk? 78-ba. Még a 20-as évek végén még voltak Néma filmek akkoriban zongoraszóval kísérték.
1: Ez volt a kísérő. Ez volt a kísérő,
0: még volt esetleg egy ilyen kommentátor, speaker is uh -huh. bizonyos drágább mozikban, aki aládumált a filmeknek és fokozta a hangulatok. Hallottam néhány ilyen ős felvételt. Megvan, megvan néhány felvétel erről, ahogy a moziban a DJ-k, a mozi DJ-k a hangulatot fokozva ráerősítettek a, a vászon látható jelenetekre elképesztő komoly munkát végeztek ám. Ott, hogy fölhívtak nézőket, és úgy tettek, mintha valami kontaktust teremtő a, a Vászton folyó ö, dolgok, és a, a hirtelen fölrántott néző ö, között Szóval még ott volt ez az ongora a színpadon, és éjszakánként takarítás közben zongorázgattunk, bulisztunk, és valahogy óhatatlanul is a, a bőrünkbe ívódott a, a mozi hangulata.
1: Tehát azt mondtad, hogy mindig is az embereket akartad megérteni, itt tartottunk.
0: Persze, a, a kis piros lávos műsornak gúnyolták a nagyokos 168 órások a napközben című műsort, de ott engedtek élőzést, mert abban mm -hmm. nem volt politika. Aha. Ugye, minden mást, Hat pecsétes papíró kellett felolvasni, még ha élő is volt az adás, csak az volt szabad felolvasni, ami le volt
1: pecsétel. Uh -huh.
0: Tehát a mesterákosok, stb. egy előre jóvá hagyottuk, felkonferálós. Hát ilyen nem volt, mondani. hogy
1: mi szabadon beszélgetünk az éterben.
0: Ugyan már. Ugyanakkor a napközben című műsorban arról volt szó, hogy hol kapni kis piros lábost, innen volt a uh -huh. kúny név. Ott, ott nem kontrollálták ilyen, ilyen szigorúan. Néha volt egy botrainer mert valamelyik telefonáló belekiabált, hogy Kádár János halljon meg, és akkor nem tudom, három hónapig nem engedték az élőzést, fel kellett mindent venni előre. De egy a lényeg, az élőzés révén meg lehetett tanulni kötetlenül improvizálva beszélni. Akkor még a rádióban voltak olyan beszéltechnika órák, hogy a fiatal riporter jelöltet kiállították ide az ablakba, mondjuk itt kinézek uh -huh. a stúdió ablakán, és megvizsgálták, hogy miközben semmi nem történik az utcán vagy a rádió udvarán, ahova kinézett, mégis folyamatosan tud-e közvetíteni a semmiről. Tud-e beszélni? Ott szemben az a szürke ház, felül négy ablakot tudok megszámolni. Olyan érdekes, mintha frissen festették volna ezeket az ablakokat, a felhők pedig ott a házak felett olyan különösen úsznak Buda ős felé. És akkor mondod, mondod, ugyanis ez egy képesség amit sokféleképpen lehet fejleszteni, még versek bemagolásával is, stb. stb., akkor még, még ilyen rádiót éltünk, de hogy visszatérjünk a, a kiinduló ponthoz, a gondolatodhoz. Én valójában egy ilyen médiahuszár vagyok, aki ott a kis rovatban többé-kevésbé megtanult élőadásokban beszélni. Aztán nagyon érdekes, hogy ebből a műsorból toboroztak rengeteg embert az akkor újonnan induló Danubius rádióba, uh -huh. mert akik pecsétes papírokat olvastak föl, azok nem tudtak így folyamatosan improvizálva beszélni. Aztán nagyon érdekes, hogy jó jött ez a képesség, akkor, mikor a sors különös kanyarulata révénet parlamenti szóvivőként kellett szintén folyamatosan beszélni. És közben az ember óhatatlanul is a hétköznapokkal élt, lélegzett együtt. A hitköznapok logikáit, beszédmodorát, a mindennapi emberek ritmusát kellett, hogy megtanulja akarva akaratlan. Én ebből a tudásból érdegélek mind a mai napig. A mai
1: napig. Van egyébként, hát haj? ennyit beszéltünk a rádiózásról, Ilyenkor, amikor belépsz egy rádió stúdióba, némi nosztalgia? Vagy De, visszajön egy jó érzés? Persze,
0: nem ilyen kényelmetlen magas székeken ültünk, hanem rendes székeken. Volt, hogy hajnali adásban bizony két felkonferálás közben szundikáltam egy kicsit. Komolyan? Hosszú volt az éjszaka. Volt olyan is, hogy így picit az asztalra lehajtottam a fejemet, úgy aludtam. Azt a stúdiót, azokat a stúdiókat nem lehet elfelejteni a Napközben stúdióját, a Danubius Rádió stúdióját, a keverőpultokat, az élő adások izgalmát, akkor még a jogi dolgokat nem vették annyira szigorúan, úgyhogy volt ott egy telefonügyeletes kislány, aki egy szatyorban mindig behozta nekem a legfrissebb CD-ket, mert hogy a, a barátja éppen... CD-boltot üzemeltetett és megkapta a legfrissebb lemezeket, úgyhogy én kikapkodtam a nylon szatyorból. Hát a, a Jelló legújabb albuma, is már is sajtottam be a lemezt a, a CD lejátszóba, és pörgött, pörgött. Aztán úgy alakult, hogy ez a telefonját, és kislányát a feleségem és Na. három gyermekem, édesanyja.
1: Szépből gratulálok. Ómolnár Miklós a vendégem továbbra is. Na, ha már média huszár, az előbb megütötte a fülemet ez a fika kultúra, amit mondtál.
0: Én azt gondolom, már abban a kifejezésben, hogy a tömegízlés,
1: meg a tömeg... Van, Van egyfajta lesajnálás.
0: Egy ilyen kifejezés, hogy a tömegek ízlése, meg a tömegek ízlés formálása, ez azt feltételezi, hogy vannak az okos emberek, akik befolyásolják a tömeget, akik a tömegek ízlését fel vagy lefelé alakítják. Ez azt jelzi, hogy régen a kocsmában, ahogy a piacinak megjött az okostojás, megjött az észosztó csávó, aki tudja, hogy mi a tuti, aztán minket majd jól kiokosít. A legjobb kocsmákban ilyenkor viszketni kezd az igazi vagányok tenyere, hogy jól a ezt az okos tojást, vagy akár ki is penderítsék a kocsmákból. Én minden olyan hozzáállást valahogy zsigerből nem kedvelek, ami ezt a én tudom, majd megtanítalak Aha. Én azt gondolom, hogy, hogy először is meg kell érteni a piac a kocsmanépét, a hétköznapok gondolkodásmódját, Aminek a lényege, azt gondolom, végül is még csak egy-két lábban állni a földön, és a realitásokat kitapogatni. Másképp egy hétköznapi ember nem tudta abban maradni. Tehát aki a hétköznapi embereket lenézi, oktatni akarja, a tömegízlést akarja valamilyen módon befolyásolni, az szerintem elevetév úton jár. A tömegek, a sok-sok ember inkább így mondjuk így uh -huh. hangzik, uh -huh. gondolkodásmódját, világát, Gondjait, örömeit először is szerintem megérteni kell. És aztán utána, én mondom, hogy ördögtől való valamilyen irányba ezt terelgetni, valamilyen irányba esetleg egy kicsit nyesegetni a dolgot. De ez a néptanítói hozzáállás, hogy én majd a tömegízlést fölemelem vagy lerontom, ez szerintem egy nagy képű régen úgy mondták mifelénk a. Külvárosban az ilyen belestuma, a belvárosi vagányok, aki kijönnek ide a külvárosba és osztják az észlát. Elmennek a jó, büdös fenébe. Aki többé-kevésbé megtanul azon a nyelven beszélni, amit az emberek szeretnek. Aki többé-kevésbé rájön, hogy milyen logikák alapján él az emberek többsége. Az, az, az nem kiszolgálás. Én azt gondolom hogy egyébként az olyas fajta hozzáállás, amit most itt a rádióban is előadunk, uh -huh. hogy mi vagyunk a megmondó emberek, te vagy a megkérdező ember, én meg a megválaszoló ember fölött lassan eljár az idő, hiszen mindenki, mindenki kezébe van egy mobiltelefon, ami fölér egy rádióval, fölé egy, van, egy szócsővel, egy tévével, hiszen már videós tartalmakat is játszik könnyedséggel lehet. És mire alapul ez a telefonos tömegkultúra? Arra a hétköznapi gyors, Börgő, mellébeszélés nem igen tűrő, időpazarlást nem igen tűrő logikára, ami a hétköznapokat sok ezer éve vezérli. De most aztán tessék vigyázni, mert mindenki kezében ott van a médium, vagy többes száma média. Úgyhogy ö, nagyon érdekes egy kórházi szituációba keveredett egy nem régen és, és összeszólalkozott szólalkozott egy nővérrel. És azt mondta, most maga kirak engem a Facebookra, hogy én vagyok a világ legrosszabb nővére? Hát, ha tényleg ő volt a világ legrosszabb nővére, akkor most ettől talán egy kicsit megijed, és egy picit jobb nővér lesz.
1: Egyébként arra lettem volna kíváncsi, hogy a a FIKA kultúrában, amit írtál, abban például mennyire volt szerepet? Azokkal a termékekkel, nem, amelyeket irányítottál. A,
0: a, a FIKA kultúrát elsősorban azok az internetes orgánumok kezdték feltalálni, működtetni, és mindent elárasztani vele, amelyeket az új nemzedék tagjai hoztak létre. Ezek, ezek azt gondolom netes. Netes felületekkel lehetett minden felelőtlenül ö, csinálni ebben az értelemben. Tehát hiszen, ez nem a hiszen a fikakultúrára épült volna egy, egy tömelyeket elérni akaró újság, Akkor azt előbb-utóbb nem vették meg. A, az embereknek, ha úgy tetszik, a tömegeknek azért van egy természetes jó érzése. Például nem szeretik, ha a Földön fekvőt sokáig mm -hmm. rúgtassák még politikai harcokban is odafigyelnek erre, hogy senkit ne rugdossanak egy ponton túl, mert még megsajnálják az emberek. A tömegnek van egy csúnya arca is, néha lincsel, de azért van egy egészséges arca is, amelyik megóvja őt a, a, a durva túlzásoktól. Úgyhogy ezt a nálamnál 10-20-30 éve fiatalabbak hozták létre ezt a, uh -huh. a általán fika kultúrának nevezett szerintem nagyon csúnya és kártékony dolgot, ugyanis a neten, hogy mondjam, sokszor ilyeneket kattintottak. Kár örömből, indul, az emberekből, ez hozta elő a legrosszabb énjüket. Azok a mese újságok, amiket mi, te is egy időben uh -huh. dolgoztál ezekbe, összehoztunk, inkább igazmesséket próbáltak, próbáltak adni az embereknek. Persze néha kicsit konoszkodva, néha kicsit csipkelődve, néha kicsit a visszáját is megmutatva a dolgoknak, néha bekukkantva oda is, ahova nem feltétlenül szerették volna a sztárok, mert egy idő után persze nőtt ebben az értelemben az inger küszöb, nem lehet azt mondani minden szép és jó, miközben tudta, hogy a, a közönség, hogy az illető sztár már négyszer elvált, és 16 uh, csajjal kevert ide vagy oda, de, de azt gondolom, hogy mi még ezekkel az újságokkal beleértve, téged is, még ilyen 19. századi mese gyárosok voltunk, akik inkább inkább kellemesen elandalítottuk az embereket, mint hogy valamiféle fikakultúráról lehetne beszélni.
1: Na ehhez képest holtak most a 21. század?
0: Hát a csoda tudja, a csoda tudja, ugye? Sokszor emlegetett kifejezés ez a véleménybuborék, amit én egy. Roppant veszélyes dolognak látok, ugye? Az emberek többnyire azok előtt nyilvánulnak meg, azokkal társalognak, azok előtt mutogatják magukat, ahiket visszajelölgetnek a, 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 a közösségi médiában. Így ótatlanul is egy, egy tágabb értelmű baráti körön belül léteznek. Azt hallják vissza ennek a véleménybúvaréknak a falairól, amit, amit ők vagy a... a, a barátjaik, vagy a tágabb értelemben velük azért nagyjából egy pendülő ismerőseit, és ez fölerősíti ezt tankot. Ez, ez azt jelenti, hogy ez a, ez a baráti társaság, ez, ez mintha, mintha az egész világot lefedni. Miközben mellette van még egy véleménybubarék, ami a komblok egyenest mást mond. Az emberek, mint a törzsek valaha a szurdakokba bezárkóznak, ott Postolnak, mutogatják magukat, véleményt fejtenek ki, de valójában a szurdok falairól a saját hangjuk verődik uh -huh. vissza, és aztán itt jön a veszély, azt gondolják, hogy a másik szurdokban élő törzs, a másik vélemény buborékban ugyanilyen hívvel az észtosztó brigád, az valahol gonosz ellenséges, ördögi, nem egészen normális. Hát hogy gondolhatnak ezek mást, mint mi? Valójában szörnyű érzés, én azt gondolom, elkezdtünk visszamenni ebben az értelemben az őskorba, bár mekkora processzoros kütyüket is tartunk a kezükben.
1: Jó, de mindig mondtad, hogy az nyer, aki tud alkalmazkodni az adott korhoz.
0: Hát egyrészt, aki tud alkalmazkodni. Ráadásul, ha
1: média a Divízió igazgatóként, neked biztos, hogy alkalmazkodni kell. Hát
0: Vénfejjel itt mindenféle cms -ek és frontendek, valamint a social média busztolási gyakorlatát tanulmányozom. Minden
1: tudsz? De tudok. Mi, Busztolni hát. tudsz? Soha persze tudok.
0: Hát már rég elveztem volna, és, és már hogy mondjam, egy nyugdíjas otthonban enném a papit, ha nem tanultam volna meg ezeket az új kihívásokat legalábbis alapvető értelemben, mert az gondolom, technika ide vagy oda. Busztolás meg akármiféle technikai trükközés, ide vagy oda. A lényeg ugyanaz. Olyan izgalmas történetet, storyt információt kell mondani, amitől Megállnak a
1: piacon a népek. Tehát Mind, még mi ugyanez a Minden. Ős, nem válta, az, öss, öss az a Nem, valahogy aha. meg kell szólítani. Aniska, hallottad, uh -huh. hogy mi történt? Tehát ezek egyetemesek.
0: Ez egyetemes. Aztán persze, sajnos ez a netes világ, ami csodálatos dolog, de azért nem minden ízében vagyok képes lelkesedni érte. Ez kicsit úgy szólja ezeket a híreket, már, bocsánat, hasonlat ér, mint, mint háziasszony, gazdasszony a tyúkok elé a magokat. Uh -huh. Minél több magot, és akkor rácsapnak a a, a címekre a, a userek és akkor fajják falják, falják az egyre sokszor hitványabb táplálékot, azért, mert arra vannak berendezve a nagy ingyenes csipkedésbe, hogy, hogy minél több ingyenes kis maghoz jussanak, és az egész egy ördögi kör lesz, mint a vélemény buborék, és végül, ahogy ilyen esetekben lenni, szokott a, a kígyó a saját farkába uh -huh. harap, és elkezdi magát ö, felfalni. Ugye, sok minden örök az emberiség történelme az is, hogy bizonyos civilizációk egy idő után önpusztító mechanizmusok révén fölfajják, elpusztítják, leépítik saját magukat, hogy jöjjenek új barbárok, új éhesek, és a játék kezdődjön teljesen előre.
1: Komolnár Miklós a vendégem továbbra is. Gondolom millió felmérés, statisztika van, amiből dolgoztok. Látjátok azt, hogy például Budapesten más a hírfogyasztás, mint az ország különböző részein?
0: Szerintem nem igazán már. A, Nincs a, már az ilyen? online világ, a, a telefonon kattingatás világa sok különbséget elmosott. Persze, sok minden következik abból, hogy hogyan él az ember, aki reggel elmegy és egy mezőgazdasági munkát végezve le a napját és állatokat etett, az lehet, hogy másképp fogyaszt médiát, vagy uram, bocs, egy kicsit másféle médiát fogyaszt, mint mondjuk egy IT-s, aki reggeltől estig a szoftverek, hardverek virágában túl fúr, de én azt gondolom, inkább közeledett a két véglet egymáshoz, mint hogy távolalt volna. Mindenki kezében ugyanaz a, ugyanaz a telefon van. Most már a netes előfizetés is meglehetősen olcsó, és, és sokan inkább ezt választják, mint hogy vegyenek még egy kólát a boltban, még a szerényebb jövedelműek között is. Egy kis faluban, ahol, ahol félig meddig élek, ott még csodálkozva láttam, ahogy egy-egy oszlop körül gyülekeztek mobiltelefonnal a gyerekek, aztán kiderült, hogy valaki fölment, valami kutyűvel leszette a wifi-t, <gül> azt a köréjélt gyerek, hogy a csort wifi-vel nyomogassa a telefont. Nem tűntek túlságosan jómúduaknak, de a telefonjai az azért fontos. azok, az ott, azok az ott, volt. ott voltak a topon.
1: Miklós, mi lesz a printtel? Mi lesz a, a magyarországi printek sorsa? Mit látsz?
0: Nézd, először is ki kell, hogy jelentsem a print rök és elpusztítodatban. Uh. Zárójelbe ki kell, hogy jelentsem, hogy ez nincs egészen így. Ha nagyon el vagyok keseredve, akkor azt, kell, azt szoktam mondani, hogy a print már rég halott, de ő még a szakállon. Én azt gondolom, hogy egyrészt nekünk, öreg printhusároknak, akik már sok évtizeddel korábban szerelmesek lettünk a nyomdafestékbe, legyen szó újságról vagy könyvről, kutya kötelességünk, hogy a minthalálig rakendról jelszava, utána a minthalálig print jelszavát is megtöltsük tartalommal. Tehát tegyünk meg mindent, hogy a print minél tovább éljen. Folyamatosan gondolkodok azon, hogy hogyan lehet a print élettartalmát meghosszabítani. Én azt gondolom, a hírlap halott. Az emberek a híreket, a friss információkat mobiltelefonon uh -huh. fogyasztják már, a laptop is kezd kimenni a, a divatból, a tabletek meg egyfajta kis oldalági valami volt, de hát nemrég még te is nyomogattad az iPad-edet, ma meg már nem nyomogatod az ipad et a pedig nagy, mindig nagy, nagy. nagy tekkütyű voltál, emlékszem, a vettél igen, egy igen. ilyen kihajtható, ami Min volt billeggyézett, mint az egy az. ilyen mini számítógépe, hol van az már. Igen. És tegyünk meg mindent, hogy a print, de gondolkodjunk, ha a hírlap halott, akkor talán még valami meseújságot vesznek az emberek. A mai napilapok már nem hírlapok, mert tudják, hogy amikor leszakadt a Lánci bocsánat, elnézést a mondat csinált példáért, akkor azt úgyis fél órán belül, vagy tíz percen belül, vagy ha arra egy árok elő, két percen belül a telefonjáról megtudhatja az embert. Azt másnap megírni, botosság. De azt megírni, hogy a Láncid azért szakadt le, mert a közepén 120 csókolóztak, és a 120 csókolózók körül 34 koronavírusos volt, vagyis egy kicsit utána ásni, beleásni magad a dolgba, az lehet a napilap feladata. Ma szerintem akkor maradhat a napilap életben olyan lesz, mint a heti lap. Hogy mi lesz közben szegény heti lappal? Hát az valahogy a havilapra kezd hajazni, a havilapoknak meg nagyjából annyi. Aha. Sorra zárnak be a a havilapok a, a világban, vagy esetleg ilyen szép, jó, drága albumokként ma szép fotók vannak benne, ki lehet egyet szabni, azt a falra ki lehet rakni, még érdegének. A New York Times egyik tulajdonosa mondta erre a kérdésre, amit az előbb feltettél, hogy mi lesz a printel. Hát, szerinte úgy járunk vele, mint a lóval. Ezzelatt azt értette, hogy évszázadokon, nem évezredeken keresztül a ló a mindennapok része volt. Azon közlekedtünk, az a szenet, az hozta a szódát, a jeget, a közlekedési eszközök csúcsa és, és kiagyhatatlan alapfeltétele volt a ló. És van is a legtöbb emberben egy, egy megmagyarázhatatlan nosztalgia lovak után. Nagyon sok ember mm -hmm. vonzódik a ló, csak megfogni. Csak mm -hmm. Valószínűleg ez abból fakad, hogy évezredeken keresztül az emberiség ilyen szorosan összefogóckodva, mint lovasa a, a lovával élt együtt. De hol van a ló? bizonyos értelemben egy luxus termék lett. Bizonyos értelemben egy hobby termék lett, amit, amit kimegyünk, megsimogatunk, esetleg egy kis pénzért ráülünk, a modosabbak még tartanak is lovat, mert valahogy, valahogy nem is, ez nem van, egy autó, az mégis egy, egy olyan hatalmas rokonszenves állat, amelyikre rá is lehet ülni, és mágtázni lehet, stb. Az ősi reflexek élnek tovább. Azt akartam mondani, szerintem a New York hogy a könyv is ilyen lesz. Egyfajta ilyen csoda, csodálni, simogatni való, Aha. polcra kitenni való műtárgy, emléke a régi időknek, amit jó lesz megsimogatni, jó lesz leülni egy fotelba a kandalóhoz, és kinyitni ezt a könyvet, kiknek van erre ideje, pénzet, ám még könyveket is tartanak a... A könyves polcokon, de valójában ez már nem a mindennapok
1: része. Uh -huh. Egy olyan ember, aki az egész életét azt mondta, ugyanazt csinál tulajdonképpen évtizedek óta, hírek, információ között élte, mennyire immunis a hírekre. Tehát te reggel úgy kelsz föl, hogy kíváncsi vagy az aznapi történetekre, most őszintén a szívedre a kezed.
0: Persze, és mi a még nyomogatom ezt az átkozott telefont. Ugyanúgy. Hogy, hogy nem maradok el, el valamiről, ez egy Aha. betegség, de szerintem a világ 99%-a Eben a betegségben azért nyomkodják, hogy nem maradjanak le semmiről. Az. Úgyhogy még totálisabbá vált a, a hírésség, az információiség, Ez valahogy az ember génjeibe van mm. beletáplálva. Aki egyszer újságíró, új dondász, és az új szó, a van, az, az uh -huh. kíváncsi az újra, a frissre, a, a mi történt, és minél előbb megtudni élményre. Ez is egy
1: ősi Reflex. Köszönöm az idődet, örülök, hogy itt voltál. Köszönöm én is. Kedves hallgatóink, a slágerkult már a bezárja kapuit, de holnap este ugyanebben az időpontban újra kinyitjuk. Ma is a vételkörzetünkben élő és alkotó olyan emberrel beszélgettem, Ómónár Miklóssal, aki szenvedéllyel szereti a hivatását. Köszönöm szépen, hogy ma is velünk tartottak. Az elmúlt egy órában Sándor Andrást hallották. Értékekkel és élményekkel teli napokat kívánok. Vigyázzanak magukra!
0: 9:58! Sláger